0: Jemand, der am messi syndrom erkrankt ist, hat nicht mehr die Wahl. So
1: langsam habt ihr das abgespielt. Oh, wie viel! Wir sehen das jetzt mal.
2: Ritter zeigt mir einen langen Stinkefinger mit schwarzem Fingernagel.
1: <lacht> Und ich
0: habe schon früher immer ins Auto der Studienkollegen meines Papas gekotzt.
2: Deutschlands einzige Metal Late Night Show. Und hier ist der Metal Ort. Der Metal Keller. Immer gut für Überraschungen. Richtig interessant wird es dann, wenn auch plötzlich ich überrascht werde. So passiert beim miese Open Air. Super tolles Festival, eine klasse Crew dahinter, coole Location und natürlich fantastische Bands. Eine davon habe ich mir geschnappt. Es war ja sozusagen die letzte Chance, deswegen ich bin mega happy. Holy Moses, Sabina Klassen sammelt Punkte für Team Cybcore. Hey, herzlich willkommen im Backstage-Zimmer auf dem miese open Air, Ein großartiges kleines Festival in Osthessen, wenn ich das jetzt richtig äh, lo lokal verorte. Und ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich zitter so ein bisschen, weil ich habe eine eine echte Ikone vor mir sitzt und bin total happy, dass du heute gesagt hast, jawohl, wir machen das. Sabina Klassen, Holy Moses. Ich hi. grüße dich Hallo. von Herzen, dass ja, du hi. dabei bist. Super.
0: Und du bist in meinem Backstage-Raum.
2: Ne? Richtig. Verdammt. Ich tue dir aber nichts. Ich weiß, dass du nicht tust, weil du bist äh, und dein, dein Ruf eilt dir voraus. Du bist eine unfassbar sympathische, nette Person. Ich habe schon so viele Menschen aus der Szene getroffen, die immer gesagt haben, ach die Sabine und die Sabine und die Sabine, lad die doch auch mal ein und guck mal, dass du die kriegst. Aber ich gesagt, natürlich muss ich unbedingt. Und vor allem jetzt, der Anlass ist natürlich kein schöner, aber ein wichtiger und ein markanter, vor allem für dich, weil es wird gerade die Abschiedstour gefahren, die mhm. dann am 27. Dezember an deinem runden Geburtstag <lacht> ein Ende findet. Genau. Wie groß ist das lachende, wie groß ist das weinende Auge?
0: Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ne? Also für mich war es einfach wichtig zu sagen, ich entscheide selber, wann ich aufhöre. Mhm. Und ähm, mein Papa hat immer gesagt, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich habe einfach gespürt, am äh, 60. Geburtstag, das ist sowas Besonderes und Rundes. Ähm, wie ich mich nach der Show fühle, weiß ich nicht. Hm. Ja? Also ich habe es wirklich vorbereitet und habe mir gesagt, das ist richtig die Entscheidung. Ich meine, ich bin Metalhead, tiefster Herzenssache. Ich werde natürlich weiter zu Festivals gehen als Besucher. Aber es ist auch ein guter Schritt zu sagen, weil so kannst es wie so ein Kaugummi auseinanderziehen ne? und sagen, klar kann ich das noch vier, fünf Jahre machen, aber ähm, ich, ich bin jemand, der es gerne selber in der Hand hat.
2: Ja, das ist eine wichtige und richtige Entscheidung. Ich ja. meine, das muss ja dann auch nicht ein, ein Abschied für immer sein, sondern es kann ja sein, dass du dann immer mal wieder auftauchst und hier und irgendwas machst. Und man munkelt ja, dass du auch eine sehr große Freundschaft, falls ihr euch gerade wundert, was im Hintergrund da rumpelt, Tankard spielen gerade, haben genau. gerade angefangen. Und äh, was, was, was hat das da auf sich mit euch, mit, mit euch zweien hier? Verlobung und was ist da? <lacht> <lacht> also dieses Geheimnis muss jetzt lüften. Also das ganze Publikum hat sich gerade vorhin gefragt, was ist da los zwischen den beiden?
0: Ja, also ich meine, Gero und ich, wir sind natürlich seit vielen, vielen Jahren ganz tief befreundet und ähm, ja, der Geri hat, äh, alle haben immer gewettet, wann macht er mit mir einen Heiratsantrag und sagt immer, aber Sabine, du warst immer verheiratet oder so. Nein, also es ist, ähm, ich weiß ja nicht, was Geri gleich wieder sagen wird, aber <lacht> na, ich kann einfach sagen, wir sind wirklich tief gute Freunde mit Tenkart Unser Schlagzeuger ist auch der Live-Mischer von Tenkart und überhaupt unsere Live-Mischer, wir tauschen uns untereinander. Also Janosch, der uns heute gemixt hat, ist auch sonst für Asfix. Und gestern der Klaus hat uns gemischt, weil Janosch nicht konnte. Und Klaus ist eigentlich der Mischer von Sodom. Und also, wir sind da irgendwie, weißt du, wir sind da alle ganz eng verbunden über die Jahre. Man merkt
2: es, ja. Und
0: äh, wir losen eigentlich immer aus. Also, es ist so eine ganz enge Crew. Und da gehört natürlich, ja, und Gero und ich, das ist, also, wir haben uns ganz doll lieb, aber... Ob wir jetzt wirklich irgendwann heiraten, das weiß
2: ich nicht. <lacht> bevor es soweit kommt und bevor wir gleich ähm, mal ein bisschen über die, die Highlights von, aus 43 Jahren Holy Moses ein bisschen Revue passieren lassen, würde ich sagen, liebe Sabina, wir spielen unser erstes Spiel. Dazu drehen wir unser Wheel of Pain und das spuckt uns natürlich wie immer ein fantastisches Spiel aus und das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Lord... Lord of the Ring Rings. Lord of the Ring Rings. Zwei Punkte kannst du maximal ergattern. Es telefonieren gleich zwei Ikonen aus der Metal- und Hardrock-Szene miteinander. Du musst nur genau aufpassen, wer da miteinander telefoniert und mir dann die zwei entsprechenden Namen sagen. Ich lasse auch nur die Bands gelten, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann äh, ist das Spiel auch schon vorbei. Du schaust schon sehr schwer konzentriert. Mm -hmm. Soll ich einfach anfangen?
0: Mm -hmm.
2: Okay, los geht's. Wasser. Hi, Kleiner. Du, hab ne Frage wegen der Heaven Supergroup. Ah, ja klar, ähm, was gibt's denn? Wir haben ja geklärt. Dio singt. Lemmy spielt Bass. Du sitzt am Schlagzeug. Aber was mach ich? Zwei Bassisten in der Band. Na ja, komm, du singst auch. Geiler Kontrast zu Dio. Er hoch, du, sehr tief. Okay, deal. Ähm, machst du mit deinen... Trump's wieder irgendwelche Kunststückchen so auf dem Kopf spielen und so. <lacht> nee, habe ich nicht vor. Ich werde mir auch keinen Dornkranz auf den Kopf knoten. Die Zeiten sind vorbei. Dein Gesicht war gerade ganz wunderbar, liebe Sabina.
0: Ich bin völlig verwirrt.
2: Okay, lass es nochmal noch durchgehen. Also der eine eine sehr tiefe Stimme, trinkt scheinbar ganz gerne XXL Rotwein. Das Ganze spielt im Himmel, folglich beide nicht unbedingt äh, den Lebendigen angehörend.
0: Okay, also XXL Rotwein im Himmel. Also ich weiß, dass Pete Steele immer sehr gerne Rotwein getrunken hat. Ähm, wer hat denn sonst noch im Himmel Rotwein getrunken? Also mir fällt da spontan, Pete nur
2: ein. Na dann, sollen wir das einloggen? Punkt hm? so, Nummer eins, jetzt ist der zweite. Echt? Jetzt das noch stimmt das ja. Der, das ist natürlich selbstverständlich. Der mit der tiefen Stimme ist Pete stil ich, ich bin verwirrt. <lacht> jetzt fehlt nur noch Nummer zwei. Ich helfe dir ein bisschen.
0: Okay, Nummer zwei. Also,
2: Schlagzeuger, Dornenkranz und spielt ganz gerne mal so mit, mit Kunststückchen, wo sich das Schlagzeug dreht. Er ist leider relativ jung verstorben. Ich glaube, ich muss passen. Wirklich?
0: Ja. Wir hätten Dornkranz und dreht sich im Schlafzeug und
2: lebt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Okay. Es wäre gewesen. Joey Jordison, ehemalig oh. Slipknot. Okay. Ist, ja, ist ja leider vor zwei Jahren auch oh, tragischerweise Schick, ja. verstorben. Aber, na gut, ein Punkt. Hey, auch alles gut. Und liebe Sabina, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen. Das machen wir mit unserem kleinen Spiel Rapid Fire. Das sind zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Du haust einfach raus, was dir sofort in den Kopf kommt. Oh da gibt es kein richtig oder falsch, keine Punkte für. Und wir fangen an und begrüßen unsere fantastische Showband Christian und die kuriosen Kellerkinder. Sabina, das Gefährlichste, was ich je gemacht habe. Das
0: Gefährlichste, was ich je gemacht habe, war Motorradfahren. Kopf oder Bauch.
2: Bauch das Nervigste auf Tour?
0: Elf Stunden im VW-Bus zu sitzen von Tschechien zu oben Open Air. <lacht> da
2: reden wir gleich drüber. Die drei nettesten Menschen im Metal-Business.
0: Gerry, Tom Angel Ripper, Doro. Mein Hund ist der coolste, weil? Weil er sowas von schmusig ist und mich immer jeden Morgen um Viertel vor sieben weckt, sodass ich mir keinen Wecker stellen muss.
2: <lacht> das kann ich gut kochen. Ähm, Fritten. Bester Campingplatz. Bei mir immer im Stall. Hiermit verbringe ich viel Zeit. Bei meinen Pferden. Schicksal oder Zufall? Alles
0: ist immer Schicksal.
2: Holy Moses in drei Worten.
0: Das Geiste, was mir in meinem Leben passiert ist.
2: Vielleicht mehr als drei Worte, aber das ist trotzdem das <lacht> <lacht> du hast es vorhin noch auf der Bühne gesagt, elf Stunden im Bus. Oh mein Gott, warum hat es so lange gedauert?
0: Ey, du, Ich meine, wir waren hinter Ostrava in Tschechien und mussten nur Miso Open Air. Das heißt, wir sind nachts um eins ins Hotel und um sechs klingelte mein Wecker, weil ich unbedingt noch duschen wollte. Und um halb acht sind wir wieder losgefahren und, haben, und waren hier um 19 Uhr. Alter Schwede, es ist krass, oder?
2: Und zwischendrin war die ja irgendwie so ein bisschen übel, hast du vorhin gesagt. Ja, ja.
0: weil ähm, ich komme hier eigentlich aus Aachen und die Eifel. aber ein, ich schon Ein
2: Mädchen, Eine
0: Öscher, eine richtige <lacht> Mädchen. Und ich habe schon früher immer ins Auto der Studienkollegen meines Papas gekotzt, wenn wir durch die Berge <lacht> gefahren sind. Und ähm, hier in Hessen, ich meine, ich wohne ja in Schleswig-Holstein, ist alles platt, ja. Und ich, und ich saß hinten auf der letzten Bank im VW-Bus und mir war echt kotzübel, ey. Ich ging gar nicht mehr. Und Ich meine, elf Stunden und mein Nacken tat weh und...
2: Es ist, aber es ist Rock'n'Roll, oder? Das ist Rock'n'Roll und vor allem, also dass dein Nacken weh tut, hat nicht gemerkt, Freund, du hast ja einen nee, wieder ab, wieder Du hast ja, ja wieder losgebänkt auf der Bühne, das ja. war ja wieder war ein großartiges Fest. Ja. Erlöst sich dadurch, wieder. Das geben, du... Das eben,
0: ne? Weißt du, elf Stunden im VW-Bus sitzen, so, äh, gegen die Scheibe oder... Äh, aber auf der Bühne. Dann hat sich alles wieder gelockert, das ist Osteopathie.
2: Wollte gerade sagen, ja? Thera <lacht> Therapiestunde mit Sabina. <lacht> Mega lange Karriere. Wahnsinn, 43 Jahre Holy Moses. Gab es für dich so, wo du sagen würdest, das war so der eine Moment, den würde ich gerne immer und immer wieder erleben?
0: Ähm, gibt es ganz viele. Aber ich glaube, ein ganz besonderer war zum Beispiel Dynamo Open Air 1989. es okay. wow. ja, waren eigentlich die ersten großen Festivals. Ja. Ähm, plötzlich zu sehen, dass da irgendwie weiß ich, damals waren 50.000 Leute da kostet ja auch nur einen golden Eintritt oder fünf Krass. Ähm, auf so einer Bühne zu stehen und ähm, auf einmal zu merken, was geht hier eigentlich ab, ja, das war was besonderes ja, und das sowas brennt sich in dein Herz ein einfach, ja
2: Klar. Das war, war das der erste so richtig große, vor das, so vielen Leuten? Oder? Ja,
0: auf jeden Fall, ja ich glaube schon, also ich, ich ja, ja, doch, doch, doch. Das war das erste große... Ich meine, heute sind überall Open-Air-Festivals, aber ähm, so als öscher Matche hast du das <lacht> irgendwie... Äh gewundert, dass es sowas tippt.
2: Tja, ich habe ja witzigerweise ähm, drei Jahre lang beruflich in der Aachener Region zu tun gehabt und ich habe dort gewohnt, wo Holy Moses den ersten Auftritt hatte, nämlich ja. in Stolberg. Nee. Im wunderschönen Stolberg. Das ist ja krass. Habe ich, hab ich drei Jahre lang gewohnt, ja. Ja, Mann. <lacht> und tolle Region, also ich mag die, die Öscher und so generell so dieses, dieses Rheinländische, das ist ja alles total. Ja, es ist natürlich ja. und herzlich. Ja, eben, also ich genau. ich glaube einfach,
0: das ist ein ganz großer Teil, ne? ja. Das sagt man von den Kölnern, das sagen wir mhm. von uns so aus der Eifel den Öschern, Also es ist einfach, ähm, wir sind offen, frei und lustig.
2: Das kann ich nur so, unter <lacht> kann ich nur so unterschreiben. Gibt es was, um nochmal kurz auf, die, auf das Thema äh, 43 Jahre Holy Moses zurückzukommen, gibt es irgendwas in deiner Karriere, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt vielleicht anders machen?
0: Du, das ist eine gute Frage. Ähm, ich meine immer, wenn du irgendeinen Part änderst, würde ja die Folge daraus ganz anders sein. Natürlich gibt es Sachen, wo du denkst, ach oh, scheiße, aber aus allen Situationen hast du gelernt und ähm, ich denke, es passiert nichts aus Zufall, sondern irgendwas hat das mit dem Universum und dem Schicksal zu tun. Und es sollte so sein. Natürlich, ey, ich meine, ich werde jetzt Ende des Jahres 60. Dann hast du natürlich Lebenserfahrungen, wo du denkst so, oh krass, dass ich das mit 30 so gemacht habe oder mit 20 so oder genau. wie auch immer. Aber das gehört doch zum Leben dazu. Und deshalb würde ich sagen, ähm, Nee, ähm, weil alles hat irgendwie, das ist meine Überzeugung, seinen Sinn, dass es so passiert ist.
2: Was würdest du dir selbst, wo du es gerade so angesprochen hast, ich habe das damals mit 20, mit 30, äh, was würdest du dir so als Ratschlag für dein, für dein Leben mitgeben? Einfach aus heutiger Sicht, so, ne? ja, komm, schau dir auf die Schulter und sag dir, mach diesen das.
0: Also ich möchte da, äh, meinen Papa zitieren. Äh, meine Eltern sind eigentlich äh, auf der einen Seite sehr streng gewesen, sehr katholisch. Aber sie haben immer gesagt, zu uns Kindern, also ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, mhm. ihr dürft immer alles machen, was ihr wollt, auch wenn wir es nicht gut finden aus unserer Einstellung mhm. heraus. Hauptsache, ihr schadet niemandem.
2: Das ist ein guter und wichtiger Satz.
0: Ja, und daran haben wir uns immer alle gehalten. Und das ist tief in meinem Herzen, also wir tun niemandem weh. Und ähm, mach aber trotzdem dein Ding. Und ich meine, wenn ich überlege, dass meine Eltern aus der Zeit, ab 79, haben sie mich zum ersten Mal alleine nach New York fliegen lassen, weil wow. ich in die Fußballschule wollte und einen Nachwuchswettbewerb gewonnen habe. Ach, krass. Ja, und ich war in der Pelé und Franz Beckenbauer im Soccercamp in New Jersey. Ach, stark. Und sie haben das erlaubt. Und es ist eigentlich, aber sie haben gesagt, mach es, ja. Und genauso wie in der Band. Mein Vater hat mir meinen ersten Verzerrer gebaut. Ähm, weil ich habe ihm einfach vorgespielt, so klingt das. Und auf meiner Gitarre klang, klang das anders. Und ja. er, Da sind die, also man muss sagen, er war Diplom-Ingenieur Diplom Elektrotechniker. Geil. Und hat verzerrte ja. Frequenzen erkannt. Ja. Und ist dann in seinen Hobbykeller gegangen und hat mir das gebastelt. Ja. Und kam mit einem mit Verzerrer, selbst gebastelt, aus seinem Hobbykeller in der Tabakdose ja. meines Opas zurück. Ach, wie geil. Ja? Und er meinte, klingt das jetzt so, wie das klingen soll? Und er meinte, das klingt zwar schrecklich, aber er hat es mir gebaut. Ja. Ja? Wie toll. Und das sind so einfach, das hat mir die große Unterstützung mm. gegeben. Ja? Also wir haben, es war immer nicht so, als ob sie das gut fanden, ja. was ich machte. Ja. Also aus ihrem Herzen heraus. Ja. Also, es, es gibt so eine Geschichte, ähm, wir sind immer von Aachen nach Schleswig-Holstein in Urlaub gefahren. Und damals Andi Klassen und ich haben meine Eltern dann in Schleswig-Holstein besucht. Mittlerweile wohne ich ja da. Mhm. Und wir sind in Grömitz an der Strandpromenade, aber ich hatte so die ersten Knobelbecher, Kutte. Und mein, meine Eltern haben mir nachher gesagt, ey, alle haben uns angeguckt. Du und Andi mit den Kutten und den Knobelbechern und diesen Lederhosen und oh mein Gott, ja. Und Aber irgendwie fanden sie das auch wieder cool. Ja. Aber sie meinten, Oh, ey, das war so krass, so in Krümelz an der Strandpromenade ja. und ihr seid einfach so rumgeladen, ja. aber rumgelaufen, aber weißt du, sie haben uns machen lassen und Geil. ich glaube, diese Freiheit, ja. das habe ich mit transportiert. Also ja. das ist, also, sehr das sehr ist ein, ein Glücksfall, solche Eltern gehabt zu haben, ja.
2: Sehr schöne Geschichte, vielen Dank dafür, dass du die geteilt hast jetzt mit uns. Du hast das gerade angesprochen Franz Beckenbauer, es gibt irgendwo im Internet, glaube ich, ein Bild von dir Franz Beckenbauer neben dran, Uwe Seeler, glaube ich, auf der anderen Seite du in der Mitte mit lustiger Frisur, Entschuldigung wenn ich das so sagen darf.
0: Die Dauerwellen der 70er, ja Scheiße.
2: Du bist, ähm, so wie ich auch viel, viel in den Medien unterwegs oder gewesen, vor allem, natürlich hast du mit RTL äh, super viele Sachen gemacht und hast dich einem Thema eine ganze Zeit lang gewidmet und es ist witzig, äh, bevor wir hier angefangen, hast du auch deine, deine Witze drüber gemacht das Thema äh, Messi wie, wie kommt's, weil du warst, Moment, lass mich kurz gucken, ähm, wie, wie, wie hieß die Sendung nochmal?
0: Das Messi-Team Das
2: Messi-Team, genau, richtig, bei, bei RTL Das kommt wieder. Das kommt, ma, machst du wieder, bist du wieder dabei? Da haben
0: wir haben vor zwei Jahren neue Sendung gemacht, ab 22. Juni kommen neue Folgen.
2: Wie cool ist das denn? Ja, dann erzähl direkt los. Okay, Thema Messi. Warum, wieso, weshalb? Was ist, was ist das so, Spannende? Also, ich
0: bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, ja. habe viele psychotherapeutische Ausbildungen, habe Psychologie studiert. Das ist mein anderer Beruf. Es ist aber auch eine Herzensgeschichte, seitdem ich 14 bin. Hab, äh, mein Vater war auch Fußballtrainer. Ich habe sehr früh mit den Kids im, ähm, autogenes Training, progressive Muskelentspannung geübt. Also, es ist ein etwas, also ich meine, wer Moses kennt, sind die Maschine auf Lichtenstein. Wer das Video von Penny kennt und genau hinguckt, die Psychologin, die Locky po Popstar behandelt, bin ich. Ach so, okay. Ähm, das heißt, sind schon Hinweise mhm. schon damals. Und ähm, ich habe irgendwann, ich habe im Fachpsychiatrischen Pflegedienst während meines Studiums gearbeitet. Übrigens der Fahrer, der heute Mus gefahren hat, hat dort auch gearbeitet. Also, es, so schließt sich der Kreis äh, der wieder. Der ja. Kreis schließt sich. <lacht> ähm, und ich habe damals entdeckt, dass ganz viele Menschen halt wirklich damit ein Problem haben. Mm. Es ist eine Krankheit, das ernst mm. zu nehmen. Mm. Und vor über zehn Jahren, ähm, es gibt nicht viele Therapeuten, die sich mm. damit auskennen. Und ich war halt schon immer, also viele Leute sagen, ja, warum RTL, äh, Trash TV, whatever... Nein, ich habe bei RTL meinen ersten Nachwuchswettbewerb gewonnen als Radiomoderatorin, damals im Bereich Fußball. Ich habe nachher bei RTL Plus mosch dW gemacht als Metalhead. Und ähm, interessanterweise RTL 2, als sie nach jemandem suchten, der äh, diese Messi-Therapie macht, wussten nicht, dass ich schon vorher immer bei RTL war. Okay. Ähm, und ich muss sagen, es ist für mich sehr wichtig zu sagen, ähm, ich habe meine Verträge, das Team ist super, sind übrigens, äh, ob das jetzt die Kameraleute, Tonleute oder auch die Leute, die an, in der Regie sind, ähm, sind Metalheads. Geil. So findet sich immer alles. Und ähm, ich bin sehr vorsichtig und ich merke, dass viele Menschen, die eine Problematik haben, wir müssen wissen, das ist eine Krankheit, sich dadurch öffnen können, dafür, dass wir das machen. Und ich bin ich. Also es ist nicht non-scripted. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass Sabina da genauso redet, wie in ihrer Praxis, wie auch auf der Bühne. Und ich äh, habe ein Buch dazu auch rausgebracht mhm. äh, bei Robert, um die Hintergründe noch mal zu erklären ja. zu der Erkrankung. Und es ist ernst zu nehmen. Natürlich macht mir Spaß, weil ich selber manchmal, wenn ich so privat unterwegs bin, auch ein Chaot, aber unser backstage straum sieht ja gut aus. Aber man muss immer sagen, der Unterschied zwischen Chaos zu machen und der Erkrankung ist ein riesengroßer. Und der wichtigste Punkt ist, wenn du eine Wahl hast. Also ich habe eine Wahl, und wir alle hier in der Band, nachher wieder hier aufzuräumen. Aber jemand, der am Messi-Syndrom erkrankt ist, hat nicht mehr die Wahl. Das heißt, da ist eine traumatische Erkrankung hinter. Und ähm, das nehme ich sehr wichtig, genauso wie meine Klienten in der Praxis. Und äh, mir ist jetzt egal, ähm, welcher Sender letztendlich dahinter steht, sondern es geht um das Team. Und ich habe mit Dennis ein super Team. Dennis und ich verstehen es genauso gut. Und wie gesagt, die Menschen, die in der Ton, hinter der Kamera stehen, die Regie führen und... Ähm, das Abgefahren ist, dass es das auch oft ganz oft Metalheads sind, ja? Das ist cool, ja, und das ist einfach schön. Das ist nicht ja. anders wie hier auf dem Festival, ja? ja, und dann diese Betreuung dieser Menschen und die merken, dass sie aufgehoben mhm. sind. Ähm, das ist einfach wunderschön.
2: Wie, wie hoch ist deine Erfolgsquote?
0: Also, wir haben ähm, bei Messi-Team ist ja zwischen 8 und 10 Prozent gewesen, was für RTL 2 sehr hoch ist. Und wir wissen jetzt nicht, ne? Ab 22. Juni kommt die Sendung wieder mit vier neuen Folgen. Und letztendlich geht es mir da auch nicht um Quote oder sonst irgendwas, sondern für mich ist einfach wichtig, dass den Menschen geholfen wird mhm. und äh, dass denen wirklich geholfen wird und wir sie in die Langzeittherapie bringen und dass sie den Mut haben, ähm, das zu zeigen. Weil das merke ich Das, das meinte wirklich. ich
2: gerade mit Erfolgsquote. Also, Erfolg wie, wie, ja. ist, dass
0: die Menschen wirklich merken, wir. Wir können darüber reden und es ist was Wichtiges, es ist was Ernsthaftes mhm. ja, und die wir werden ernst genommen und das ist halt das Oberwichtige.
2: Moment, Britta Britta Götz betritt Bitte. gerade den Backstage. Soll ich ein, äh, ein weiteres Mikrofon anschließen? Möchtest du mitquatschen? <lacht> Moment, kleiner Einschub. Ich muss ganz kurz die Situation beschreiben. Das war einfach zu cool. Mitten im Gespräch mit Sabina öffnet sich die Tür zum Backstage so einen ganz kleinen Spalt breit und so ein Becher mit Sekt schiebt sich durch diesen Spalt. Hinten dran ein tätowierter Arm und dann eine breit grinsende Britta Götz. Kleine Notiz noch am Rande. Seit Britta's Run im Circle Pit bei der High-Rest-Zugabe auf Miese nenne ich sie nur noch Circle Brit. Aber gut. Jedenfalls eine Sache war klar. Britta muss jetzt auch mitmachen. So. Und jetzt schlage ich die Brücke mit einem kleinen Gag, den du selbst auf der Bühne vorhin erzählt hast. Das Britta rollt schon mit den Augen. Du wurdest in einem YouTube-Kommentar als die Uroma des Thrash Metal bezeichnet. Oh. Nicht gerade schmeichelhaft, hast aber den Ball dann direkt weitergespielt, hätte die Bühne, wo Britta gestanden hat, und dann bist du die Urenkelin des Thrash Metal. So, ja. Britta, das ist aber auch eine Adelung, oder? Wenn ja, ich habe
1: aber, hab aber rübergerufen, ich bin auch eine Uroma. <lacht> also. <lacht> Keine Ahnung, ey,
2: weiß ich nicht. Das
1: ist ja alles total.
2: Ach, das ist so ein Blödsinn. <lacht> so, liebe Britta, du kennst das Spiel, ähm, beziehungsweise du weißt, was hier im Metal Keller passiert. Du spielst auch heute wieder für Team Psycho jetzt spontan mit. Für unser <lacht> Lieben. Ich habe immer eins geholt. Ich habe so. hey. hab ja. wieder Steeler-Card mit dem Rotwein
0: trinken. <lacht> ja. Mega gut.
2: Oh Gott, Und ich bin so da drin. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich schmeiß schnell unser, unser Wheel of Pain an, denn wir spielen natürlich eins, eins meine absolute Lieblingswelt. Ja, jetzt will ich
1: natürlich nichts.
2: Nee, ich Achtung.
1: Question.
2: Wir spielen Question, Question. Ihr könnt das Ding wieder, wieder abziehen, weil es ist ein Spiel, bei dem ich euch jetzt ähm, fünf verschiedene Hinweise gebe. Der erste Hinweis, wenn ihr es dann sofort schon lösen wollt, gebe fünf Punkte. Gebe ich Hinweis zwei, wären es nur noch vier Punkte. Gebe ich Hinweis drei, gäbe es nur noch drei Voll Punkte. Fiese, ja, so, ist, so, ist, so sind die Regeln, so sind die Regeln. Stoßen sie an. Ihr kriegt das bestimmt gelöst. Zu zweit seid ihr unschlagbar. Ich gebe Hinweis Nummer eins. Ach, genau. Und das Wichtige: Das, das Ding heißt äh, Question, Question, weil question, die Antwort soll als Frage gestellt werden. So wie damals bei Jeopardy. Ne? So dieses. Also, was ist zum Beispiel ein. Ich weiß, dass ich
0: gleich noch bei Tanker einen letzten Song mitsingen muss. ne?
2: Wir geben Gas. Ja, dann kommen mal,
0: komm mal hier. Ja,
2: okay. Also, auch hier, Nummer eins. Da zieht einer die Strippen. Ihr dürft in alle Richtungen denken. Das kann zum Beispiel ein Album sein. Das ist das kann ein
1: Marionettentheater. Sein.
2: Also wenn du es jetzt löst, dann wäre das jetzt 0 Punkte, falls es falsch wäre. Ich mache mal weiter. Ja? Das, okay, okay. mache mal weiter. Also, das war nur ein Test. Ja genau, das war nur ein Test. Also da zieht einer Strippen, ist äh, Hinweis um eins. Hat 1982 das Licht der Welt erblickt.
1: Ein zieht einer Strippen. Mhm. Da denke ich, einer Strippen also, und beim, also das erste Mal, dass ich mit Metal in Kontakt kam, war ja über Poster von meinem Bruder, der mhm. so einer Band frönte. Ne? Und da war nämlich so ein Monster drauf mit einem ganz bestimmten Namen, was ich jetzt nicht sage, weil das ist eine falsche Antwort. Und der hat so Strippen an den Fingern. Mhm.
2: Okay, ja, finde ich jetzt grundsätzlich mal einen ganz guten Gedanken, den ihr da so habt. Ich lese mal vor, da zieht eine Strippen, hat 82 das Licht der Welt erblickt.
1: Wie heißt das Album von Iron Maiden, auf das ich jetzt nicht komme? Weißt du was, Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Das, ist, hier ist, das ist super gut. <lacht> Britta,
2: <lacht> lass mich gelten. Was ist the number of the beast? Aber ja, es ist, es ist genau Ach, da, das ist
1: das Cover. Ich, ich weiß nicht, ja,
2: das Cover Aber aussieht. du hast es, du hast es beschrieben. Du hast es genauso beschrieben. Ja. Groß, großartig. Ja. <lacht> das ist mega gut. Sag mal, ähm, Britta und Sabina, ihr kennt euch auch schon länger?
1: Ja. Weißt du noch die eine Geschichte im Club, als wir uns gesehen haben? Ey, das ist so eine dusselige Geschichte, aber weißt du das noch mit dem Knopf? Du hast mir den Knopf angenäht an ja. meiner ja. Ja. Das, das war in Hannover. Das war in Hannover, dir ist ein Knopf abgefallen. Und ich wohnte neben dem Knopf und habe Nägel angeholt und hab dir deinen Knopf angeholt. Ach, wie geil.
2: Wie geil. Und danach
1: durfte ich To drunk to Fuck mit singen. Genau. Als Dankeschön für den Knopf. Hab, ja,
2: das geil. Habt ihr vorher schon, ihr schon gekannt? Wir,
0: und als ich eh die Mädels alle auf die Bühne geholt habe. Und irgendwie hat sie die ganze Zeit an der Seite gestanden, oder war sie nicht da. Ja, da
1: habe ich dann kurz Schnaps geholt und dann war ich kurz nicht da. Und, und dann, dann wollte ich mit dir, du, du die Faxing und dann waren ganz viele da und du warst nicht
2: da. Ja! Ja. Welchen Einfluss hat Sabine auf dich?
1: Also ganz ehrlich, heute, als du auf der Bühne warst, ich hatte mega, ähm, das hat mich angefasst, ich hatte ganz doll Pipi in den Augen auch und habe gedacht irgendwie, egal was ich mache, ich muss, so cool sein wie du und das Ding durchziehen. Ich habe dir das vorhin schon gesagt. Ähm, du hast gesagt, dass du immer dein Ding gemacht hast und du hast das der jüngeren Generation noch mal auf der Bühne mitgegeben. Drei Minuten vorher habe ich mit der Stage-Crew das gleiche Thema gehabt. Ich habe gesagt irgendwie, ey, die Frau hat immer ihr Ding gemacht und zwar von, da war die noch gar nicht ausgewachsen. Ich finde das, ähm, ich bewundere das in jedem Menschen. Ich wundere das in dir und ähm, das, das nehme ich hier so mit.
2: Wie, ist das, das wie ist das für dich schön. jetzt, das so zu hören, Sabina?
0: Es ist schön. Es ist einfach gut, weil ich meine, das ist das Wichtige, was ich dir eben schon gesagt habe, mhm. was mein, meine Eltern mir mitgegeben haben und äh, meine Geschwister und ich, wir, wir haben immer unser Ding durchgezogen und das weiterzugeben und den Leuten zu sagen, also nein zu sein, es ist egal, ob es Männer
1: oder Frauen sind. Total,
0: ja. ähm, Mach das, was du willst. Ich habe ganz viel Fußball gespielt und alle haben mich an, blöd angeguckt. Ähm, weißt du, einfach in deinem Kern zu sein, ja? in deinem Ich-bin-Ich, -ich, dein Individualraum, deine Außenlebenssphäre zu halten, das ist das Wichtige. Und dass du zu, zu dir stehst und dass dein inneres Kind gesund ist und ähm, das kannst du erleben und du kannst natürlich ähm, ich mache hier auch Urschreiterapie in der Praxis innere Kindarbeit ganz viel ja? also dieses innere Kind alle, alles rauslassen was es rauslassen will und einfach zu dir selber zu stehen, ja? also dass du dich nicht an irgendwas anderem orientierst, sondern dass du immer deinen Selbstwert hältst und das ist das allerwichtigste und über den Selbstwert kannst du alles erreichen und dass du nicht deinen Selbstwert im Außen suchst, sondern nur in deinem
1: Inneren. Ja. Das hast du total schön auf den Punkt gebracht.
2: Oh. Und dann nehmen sie sich einen Abend. Und ich, kann, ich, ich, bin, ich bin nur ein Hörmedium, so ein Scheiß. Man kann es nicht sehen. Du hast es vorhin ja auch mehrfach auf der Bühne gesagt, also ist natürlich dieser, dieser Abschied jetzt, der dann am 27. Dezember Final auch ist, ähm, ist für dich ein Thema, das natürlich ganz präsent ist. Ähm, spürst du im Publikum oder auch jetzt so bei den, bei den Fans oder bei den Leuten generell, dass da jetzt die wissen, es ist bald Schluss mit Holy Moses, kriegst du das so zu spüren? klar. Inwiefern? Also es, es gibt einfach
0: ganz viele Rückmeldungen über diese ganzen Social Media Kanäle und natürlich, es gibt auch Leute, die echt also schon ähm, sich gemeldet haben, dass sie geheult haben, als sie das gehört haben und ähm, wie ich aber sage, genau das hat was mit diesem Selbstwert zu tun, ja, also schau, was du einfach mitnehmen kannst, ja, was ich dir mitgeben kann für dein Leben und mach was daraus, ja, und in Kraft, geh in deine Kraft, gehen deine Energie und ähm, natürlich ist es total berührend, ja aber es ist auch wichtig, die Menschen zu sagen, hey, nimm genau das, was du jetzt gerade fühlst, um zu checken, was ist in dir los, um nach vorne zu gehen.
2: Bevor du gleich jetzt zu Gerre zu deinem Verlobten, ja. <lacht> auf die Bühne springst, <lacht> schmeiß mir doch ein letztes Mal das dem Feld an <lacht> und jetzt, jetzt wäre es gut, wenn Britta irgendwie mithören könnte. Weil wir spielen eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Der verfluchte Plattenspieler. Der verfluchte Plattenspieler. Dieses Ding dreht jetzt drei Songs komplett frei durch. Das heißt, ein Song, der läuft sehr langsam, ein anderer läuft sehr schnell, ein anderer läuft rückwärts. Eure Aufgabe wird sein, die jeweilige Band plus den jeweiligen Song herauszufinden. Britta zeigt mir einen langen Stinkefinger mit schwarzem Fingernagel. <lacht> <lacht> das sind jetzt nicht erschrecken, das, das läuft jetzt ein bisschen durcheinander. Es ist äh, zwei Ausschnitte, die la sch laufen schnell, zwei Ausschnitte, die laufen langsam und zwei Ausschnitte, äh, die laufen rückwärts. Aber es ist dann immer jeweils der, derselbe ja, ich Song. Hab ich
0: habe nichts verstanden, aber mach mal. Ja, ich
2: trug einfach. Achtung und los geht's.
1: kennel messen wir ja, alles was langsam ist gibt nach ich,
0: also ich habe überhaupt keine ahnung ist das irgendwie tom ache Ripper auf speed
2: ich singe mal kurz das langsame für ein bisschen du singst oh. Oh,
0: we
1: are, we, are,
0: we are, Das all war
1: Du? So langsam habt ihr das abgespielt? Oh, wie viel. Oh, wir das jetzt mal. Oh, we are. Oh, we
0: are, we are, we are. Oh, we need. Das war Doro Pesch. Mit? Mit, oh, we
1: are. Oh, ja. we are. Haben wir jetzt Punkt? we are we are we are we are
2: Zwei Punkte. Oh. Zwei zwei Punkte. Song richtig oh. und äh, ah. Titel richtig. Das waren ah, zwei cool. Punkte. So, jetzt fehlen noch die anderen. Da war das eine, das war sehr schnell. Das wissen ja, das das wir unbedingt auch genau, wir singen gleich hin.
1: Ja. You
0: know will...
2: Mutterhead. Mit?
0: Ein Fist. Ein Fist.
2: So, okay, Hopkamp, und jetzt den Rückwärts, den, den kriegt er noch. Du hast vorhin was reingeworfen, so aus, aus, aus der lamenge einfach.
0: Ich mache immer alles aus der Lamenge als Öster, weißt du? Ja, das weiß ich.
1: Du hast Tom Angel Ripper als allererstes gesagt. Mhm. Ja, Ja, ja. Aber kommt's. welcher Song?
0: Pommenagel!
1: Aufgeworfen?
2: Pommenagel! Hey, wie das sehen, wie das drei, drei Punkte, also, Nummer zwei oben drauf, sind sechs Punkte volle Punktzahl. Hey, hey ich halt. habe doch gesagt, ihr kriegt das hin und das ja. stellt ihr euch so an. Hey, wahnsinnig, also wow, was eine geile Runde, Sabina. Vielen, 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 vielen Dank. Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen und dann kommt doch Britta Götz hier. Ich mich Hallo. mit Sex
0: versorgt, damit ich gleich bei meinem Verlobten richtig. Ähm, ich, ich vergesse immer die eine Zeile, die ich singen soll. We want to drink some.
1: Bier, we okay. wanna drink some whisky! so, doch, ja, okay, egal. Ich hab nochmal Bier getrunken. Ich soll immer nur we wanna drink some singen. Okay, ich glaube, das wird klappen.
2: Nun, ja, dann ich würde ich sagen, trinken wir einen. Vielen Dank euch beiden, das war ganz, 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 ganz toll. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> oh
1: Mann, von den nicht hier.
2: So, wichtigste Info zuerst: Sabina hat's pünktlich zum Gig mit Garre geschafft. Britta ist direkt mit und beide hinterlassen stramme 11 Punkte für Team Cypcore. Darauf ein All we are, we are, we are, we
0: are all.
2: all we are. Und ihr alle seid dann hoffentlich auch dabei, wenn es in Phase 3 weitergeht. Es kommt erstmal eine Sonderfolge und dann sind wir wie gewohnt wieder am Start. Bis dahin. Holy Moses verabschieden. 27. Dezember, Hamburg, letzte Chance. Ansonsten High Race folgen, dem Metal Keller folgen, Bimmel setzen, sehr gerne positive Bewertungen abgeben. Ich freue mich drüber. Übrigens bei Instagram sind wir unter der Metal Keller zu finden. Bis dahin, der Metal odd sagt ciao und hoch die Pommesgabel. Bis bald.
1: Oh, wie viel. Pommes.